1: Welche Erfahrungen habe ich sowohl positiv als auch negativ gemacht? Und wie kann man mit bestimmten Situationen umgehen? Also einfach denen quasi ein Bild aufmalen und denen die Möglichkeit geben, sich vielleicht aus diesem Bilderrahmen bestimmte Sachen rauszunehmen, wenn die selbst mal diese Situation haben.
0: Die Weitergabe von Erfahrungswissen ist ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Denn den kompetenten Umgang mit kritischen Situationen erlernt man sicherlich nicht allein aus Büchern. Bildungsfrau Nurhan Brune ist daher froh, dass sie aktuell als Lehrbeauftragte an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster genau dies tun kann. Seit mehr als 20 Jahren ist sie im Polizeidienst für das Land Niedersachsen tätig. In dieser Folge des Bildungsfrauen-Podcasts berichtet sie unter anderem, warum sie das Arbeitsumfeld Polizei so schätzt, wie es um Diversität und politische Bildung bestellt ist, welche Rolle Mental Health für die tägliche Arbeit spielt und wie die internen Fort- und Ausbildungswege strukturiert sind. Viel Spaß mit diesem Gespräch! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und heute bin ich ja selber auch schon ganz gespannt, weil wir gucken in ein Feld rein, was ich auch noch so gar nicht kenne, nämlich die Polizei. Und ich begrüße Nurhan Brune. Herzlich willkommen, Nurhan.
1: Hallo Sabine, schön, dass ich hier bin.
0: <lacht> Erzähl doch mal, was genau machst du bei der Polizei und was hat das mit Bildung zu tun?
1: Ja, also ich bin ähm, Polizeibeamtin des Landes Niedersachsen. Bin aber seit letztem Jahr Sommer Lehrbeauftragte an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Das heißt, ich bin an einer universitären Einrichtung der Polizei und unterrichte in Anführungsstrichen, also lehre dort ähm, alles, was mit Einsatzmanagement zu tun hat.
0: Da würde mich ja mal direkt interessieren, wie äh, funktioniert das denn bei der Polizei? Also wenn es da eigene Hochschulen gibt und so, also wie wie organisiert die Polizei Weiterbildung oder Fortbildung?
1: Mhm. Die Polizei hat ähm, in ihren 16 Bundesländern ihre Länderpolizeien. Dazu kommt dann nochmal zwei Bundesbehörden, einmal die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt. Ähm, und die Ausbildung bzw. das Studium für den in einigen Bundesländern noch den mittleren Polizeivollzugsdienst und den gerummenen Vollzugsdienst. Das organisieren die Länder alle in ihren eigenen Bildungseinrichtungen, also Fachhochschulen, Polizeiakademien oder äh, ähnliches. Und die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster ist eine einmalige Einrichtung. Das heißt, äh, die gibt es auch nur einmal in Deutschland, die, äh, ist dafür zuständig oder eingerichtet worden, um den ähm, Nachwuchs für den höheren Vollzugsdienst vorzubilden, so will ich es mal sagen, weil das alles Polizeibeamtinnen und Beamte sind, die durch ihre Länder ausgewählt worden sind und den in den höheren Polizeivollzugsdienst aufsteigen. Und das ähm, ist gekoppelt mit einem zweijährigen Masterstudiengang. Und das erste Jahr wird in den Ländern, also dezentral ähm, durchgeführt und das zweite Jahr sind die Studierenden alle in Münster und das ähm, da bin ich dann ein Teil der ähm, Weiterbildung Fortbildung bzw. der des Studiums sozusagen.
0: Das ist ein Masterstudiengang. Ja. Ja, da würde mich ja mal direkt interessieren, wie war denn dein Weg dahin? Also, wie bist du dahin gekommen? Du bist ja also nicht mit dem Ziel zur Polizei gegangen, irgendwann Bildung zu machen, vermute ich mal, oder?
1: Nee, das stimmt. Also wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich bin, ich würde vielleicht kurz was sagen, wie ich überhaupt zur Polizei gekommen bin. Ich habe 1999 mein Studium bei der Polizei angefangen und ähm, habe aber vorher, bevor ich zur Polizei gegangen bin, eine Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten gemacht und auch im Bereich Verwaltung zwei Jahre gearbeitet und war dort im Ordnungsamt eingesetzt und bin dann immer als ähm, Zeugin bei Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei mitgewesen. Bei äh, Durchsuchungen nach der Strafprozessordnung nimmt die Polizei externe Zeugen mit äh, oder Zeugin mit und eine davon war ich. Und in dem Zusammenhang hat mich eigentlich die Polizei abgeworben und haben gesagt, die wussten, dass ich nur einen Zeitvertrag bei der Stadt hatte und haben dann quasi mich abgeworben und haben gesagt, Mensch, du musst zur Polizei kommen, wäre das nicht mal was für dich. Und ich habe dann mal so eine Nachtschicht mitgemacht und habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, gefällt mir ganz gut und habe mich für den Studiengang beworben und habe 99 in Oldenburg damals mein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst angefangen. 2002 bin ich fertig geworden und bin dann, nach einer einem Jahr Bereitschaftspolizei in Osnabrück bin ich in Hannover gelandet und war bis letztes Jahr in Hannover auch eingesetzt. In unterschiedlichen Bereichen, sei es Einsatz- und Streifendienst, im Kriminal- und Ermittlungsdienst. Und ich selbst habe 2017 meinen Masterstudiengang in Münster beendet und bin quasi so in den ähm, höheren Polizeivollzugsdienst aufgestiegen. Und nachdem ich in Münster ähm, fertig war, bin ich als Praxisreferentin oder auch als Expertin ähm, in Münster eingesetzt gewesen für bestimmte also Fußball-Einsatzlagen zum Beispiel. Als ich ähm, ich habe in Hannover die Fußballeinsätze geleitet, im, weil ich im Zuständigkeitsbereich des Stadions meine Dienststelle hatte, so dass ich dann auch für die Fußballeinsatzlagen verantwortlich war. Und ähm, war dann in Münster an der DHPOL im Rahmen von Unterrichten auch als Expertin eingesetzt. Kannte somit so ein bisschen den Bereich der Lehre, aber auch nur als Externe von außen. Und manchmal passieren im Leben Sachen, wo man sagt, ich, es muss sich jetzt was verändern. Und so war das auch im äh, 2021, dass ich überlegt habe, ich muss irgendwas ändern, gar nicht dienstlich, sondern es ging eher im privaten Bereich. Und habe überlegt, was kann ich machen? Ich brauche eine Ortsveränderung. Und da kam eine Ausschreibung der Deutschen Hochschule der Polizei ganz gelegen. Und habe dann überlegt, ich bewerbe mich, wenn es klappt, dann klappt es, dann soll es so sein. Und wenn es nicht klappt, dann soll es eben nicht so sein. Und habe mich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben. Also die Stelle ist ausgeschrieben worden für die Bereiche polizeiliches Einsatzmanagement, polizeiliches Krisenmanagement und Lagenschwerkriminalität. Das sind die drei Fachgebiete, in denen ich auch unterrichte. Und nach einer Probevorlesung, die ich im Rahmen eines Auswahlverfahrens machen sollte und einem anschließenden Fachgespräch, habe ich letztes Jahr im August dann in Münster quasi gestartet. <lacht> ja,
0: Ja, total spannend und auch äh, schön, finde ich, schon mal zu sehen, wie, wie vielfältig sozusagen auch eine Laufbahn bei der Polizei sein kann. Jetzt hast du ja vorhin schon beschrieben, dass es so unterschiedliche Bereiche gibt. Ich habe das gar nicht so ganz mitgeschnitten. Also in Münster mit dem Master, da wird das ist der höhere Vollzugsdienst. Ähm, was genau kann man damit machen? Also was für Berufsbezeichnungen oder Aufgabenfelder sind damit verknüpft und was ist auch auf der Ebene darunter? Also was, was sind das für für Aufgabenfelder oder so. also ich kenne halt irgendwie Streifenpolizist, ich kenne ähm, Kriminalbeamten ähm, aber also eher ich sag mal aus Krimis oder aus dem Fernsehen ich habe mich damit noch gar nicht so beschäftigt. Also was sind so die die Jobs, die man damit machen kann?
1: Also ich beziehe mich mal auf Niedersachsen, weil ich niedersächsische Polizeibeamtin bin. In Niedersachsen wirst du, wenn du draußen im Funkstreifenwagen oder wenn jemand, wenn bei dir mal eingebrochen wurde und es kommen äh, Polizistinnen zu, äh, zu dir und nehmen diesen Tatort auf, wirst du durchweg Beamtinnen im ähm, gehobenen Polizeivollzugsdienst antreffen. Das ist unser Studiengang, ähm, wo man mit einem abgeschlossenen, äh, also mit einem Abitur oder mit einem Fachabitur quasi bei der Polizei einsteigen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit nach einer gewissen Diensterfahrung und nach einer internen Förderung. Ähm, also die Wege intern sind dann, dass man schaut, ist jemand äh, für Führung geeignet? Und dann gibt es lange Förderwege. Bei mir war der auch sehr lang hat man die Möglichkeit, sich für den Masterstudiengang zu bewerben. Und der Masterstudiengang befähigt dann im Nachgang, wenn man den absolviert hat, also Ziel des Masterstudienganges ist unter anderem das Führen von größeren Polizeidienststellen oder Einheiten oder die Leitung von Einsätzen, also von größeren Einsätzen bei der Polizei, die Wahrnehmung von äh, besonderen Aufgaben in Zentralbehörden der Polizei, also des Bundes- oder auch der, der Länderministerium äh, oder ähnliches, Referatsleitung, Teilreferatsleitung oder ähnliches. Oder in Bildungseinrichtungen, Polizeiakademie oder ähnliches. Das heißt, man ist immer noch Polizeivollzugsbeamtin, und ähm, hat aber einen größeren Verantwortungsbereich, sei es sachlich, fachlich oder aber auch personell. Und ich bin zum Beispiel, als ich 2017 ähm, meinen Studiengang beendet habe, bin ich in der damaligen Polizeiinspektion West in Limmer Leiterin-Einsatz geworden. Und als Leiterin-Einsatz hatte ich in dem Bereich so knapp... 150 Mitarbeitende, für die ich quasi verantwortlich war mit dem Einsatz und Streifendienst, der Verfügungseinheit. Dann gab es noch das Polizeigewahrsam, was noch dazu gezählt hat. Und sachlich, fachlich war ich für das ähm, Führen, aber auch in der Vorbereitung von größeren Einsatzlagen verantwortlich, unter anderem Fußball im Stadion von Hannover 96 oder aber größere Versammlungslagen, alles, was so rund um die Ministerien oder auch um Rathaus oder Landtag stattgefunden hat. Und ähm, mit dem Masterstudiengang bei der Polizei haben wir quasi Führungskräfte im höheren Polizeivollzugsdienst, weil der Masterstudiengang Voraussetzung für den Aufstieg ist für den Aufstieg in die nächste Beamtenlaufbahn sozusagen. in die, ähm, in die den Offiziell heißt er nicht mehr höherer Polizeivollzugsdienst, sondern Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt. Aber das ist sehr beamtendeutsch. Deswegen es ist es der ehemalige höhere Dienst
0: bei der Polizei. Ja, ja, spannend. Also ich habe mich da halt echt noch gar nicht so mit beschäftigt, weil mich das nie, ich sag mal, so richtig interessiert hatte. Also Polizei wäre für mich kein Feld gewesen. Also zum einen, ich habe damals ähm, einen Mitschüler von mir, der ist zur Polizei gegangen und der war halt sportlich auch extrem fit und so. Also das war meilenweit von von meiner Fitness entfernt. Also da habe ich immer schon gedacht, naja, das ist so nichts, was mich so reizt. Aber auch so dieses Tätigkeitsfeld in Krisen oder Akutsituationen zu agieren, also das ist, was das war, war für mich irgendwie nie attraktiv. Was hat denn das Feld für dich attraktiv gemacht?
1: Polizei an
0: sich war für mich deswegen attraktiv, weil
1: es ähm, eine Bandbreite von äh, erstmal möglichen Tätigkeitsfeldern hat, wie du vorhin schon gesagt hast, Einsatz und Streifendienst, dann gibt es die Kriminalpolizei und das war das eine, ich äh, komme ja außer Verwaltung, ich habe im Ordnungsamt quasi gearbeitet und ähm, es ist ein Bürojob gewesen, wie jeder andere auch. Auch das gibt es bei der Polizei natürlich. Ich sitze, wenn ich im Kriminal- und Ermittlungsdienst bin, ja auch in einem Büro und bearbeite Strafverfahren. Also ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag Täter fassen. Also schon, aber nicht jeder Einzelne. Und für mich war eben das Herausfordernde, dass jeder Einsatz, wenn ich im Einsatz im Streifendienst bin, anders ist. Das heißt, ich kriege einen Einsatz von meiner Leitstelle mitgeteilt. Und ich weiß nicht, was mich dort erwartet, dieses schnelle, Entscheiden, einschreiten, ähm, für die äh, Bürgerinnen und Bürger da zu sein und in den meisten Fällen und eigentlich, äh, eigentlich in fast allen Fällen ja wie so ein Schlichter aufzutreten und ähm, dort, ähm, ja, Dienst am, am Menschen zu machen. Das war das, was mich so gereizt hat. Dieses, und das Aufregende natürlich. Es ist, es ist zu meiner Anfangszeit im Einsatz im Streifendienst. Ich bin nach der Bereitschaftspolizei in der Innenstadt von Hannover eingesetzt gewesen und das waren Nachtdienste, wo der Adrenalinspiegel immer in die Höhe gegangen ist, wenn man äh, über Funk einen Einsatz bekommen hat, größere Schlägerei in dem und dem Bereich oder eine Messerstecherei da und da oder ähnliches. Oder wenn man ähm, Orte abgesucht hat nach Tätern, die flüchtig sind, wo im nachts im Dunkeln oder ähnlich, da, da hört man alles <lacht> und der Adrenalinspiegel geht eben hoch. Auch das ist ein Teil, also dieses das Spannende, äh, verbunden mit dem, mit Arbeit mit den Menschen, also mit den Menschen in der Stadt oder mit, äh, mit den Menschen, mit denen man es zu tun hat, das war schon das, was mich so gereizt hat. Also ich war nie als Kind auch nicht. Ich wollte nie immer, es gibt ja so dieses typische, ich wollte schon immer zur Polizei, weil ich schwere Täter fangen wollte. Das hatte ich gar nicht. Also ich wollte als Kind immer Rechtsanwältin werden. Ich bin diesen Weg nie gegangen, warum auch immer, aber ich wollte es immer. Und ähm, bin aber äh, dann irgendwann in der Verwaltung und dann bei der Polizei gelandet.
0: Ja. ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass du ja natürlich bei der Polizei auch so ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen kannst, also so dieses Ziel, also also so stelle ich mir das vor, wenn man Anwältin werden will und man möchte irgendwie auch Schwächeren helfen, ihr Recht durchzusetzen oder so, also so eine ähnliche Aufgabe machst du ja auch oder hat ja die Polizei eben auch und du sagtest ja gerade schon, ne, also du weißt nie, was kommt, es ist zum Teil sehr aufwühlend und Adrenalinlastig, ähm, ne, du musst sowohl die Gesetzeslage kennen als auch Kommunikationsstrategien, um wirklich schlichten zu können. Du musst Menschen lesen können und, und einschätzen können auch, oh Gott, was könnte die Person als nächstes tun? Welche Gefahr könnte davon ausgehen? Also du musst ja auch im Kopf immer drei Schritte voraus sein, sozusagen. Ne? Und wenn ich mir dann überlege, so für, für Bildungseinrichtungen oder auch für die Ausbildung, das ist ja schon ein sehr komplexes Feld. Also was genau wird denn unterrichtet in den Ausbildungsstätten bei der Polizei und wie wird auch diese Komplexität der Tätigkeit, wie wird dem auch Rechnung getragen? Also im... Im Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, jetzt auf
1: Niedersachsen bezogen, da ähm, wird eine Bandbreite von Strafgesetzbuch, also also was sind eigentlich Straftaten, wie erkennt man Straftaten, Wie ähm, was ist wichtig, um ein Strafverfahren einleiten zu können, welche Maßnahmen treffe ich, wenn ich eine Straftat erkannt habe, also auch Strafprozessrecht kommt damit zu, dann ähm, wird äh, in den rechtlichen Bereichen auch ein Teil ähm, Zivilrecht unterrichtet, dann ähm, gibt es noch das große Feld des Gefahrenabwehrrechts, also alles, was noch vor einer Straftat passiert, ähm, von Gefahrenlagen, ähm, was ist überhaupt eine Gefahrenlage oder ähnliches. Das sind alles so diese rechtlichen Bereiche. Dazu kommt aber auch der Bereich Sozialwissenschaften, weil es, wie du es vorhin schon gesagt hast, es geht ja um Menschen, mit denen wir es zu tun haben, aber auch um Phänomene. Kriminologie spielt eine Rolle. Dann spielt aber auch ein großer Part, weil eine Rolle ist so das Praxistraining. Kommunikation, Rhetorik kann man in der Theorie natürlich auch vermitteln. Aber wie ist es denn tatsächlich, wenn ich an einem zum Beispiel an einem Auto stehe und eine Verkehrskontrolle durchführen will. Wie spreche ich den Verkehrsteilnehmer an und wie funktionieren Vernehmungen, wenn ich äh, im Kriminal- und Ermittlungsdienst sitze und jemanden vorgeladen habe, der als Beschuldigter jetzt ähm, vernommen wird? Was ist rechtlich wichtig? Was muss ich ihm oder ihr quasi rechtlich mitteilen? Ähm, die Belehrungspflichten sozusagen. Aber was ist auch in meiner Befragung wichtig? Wie komme ich vielleicht dazu, dass der Mensch mit mir überhaupt spricht? Und wie komme ich auch dazu, wie, wie stelle ich die Fragen, sind es offene Fragen, sind es geschlossene Fragen? Also das alles gepaart noch mit dem reinen Praxistraining, wie trage ich meine Uniform, wo habe ich meine Waffe, wo habe ich vielleicht mein Pfefferspray, wo trage ich einen Schlagstock, wie lege ich Handfesseln richtig an und ähm, und das ähm, wird in diesem kompletten Studium von drei Jahren mit Praxisanteilen äh, an der Polizeiakademie Niedersachsen vermittelt. Da sind ähm, Dozentinnen und Dozenten, die auch Polizeivollzugsbeamte sind oder aber auch ähm, Kriminologinnen sind oder Psychologinnen sind. Also unterschiedliche Berufsfelder, die am Studium der, der Polizeivollzugsbeamtinnen beteiligt sind. Und? Menschen, Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis heraus, die an der Polizeiakademie für ein, zwei, drei, vier oder auch fünf Jahre als Praxistrainer eingesetzt werden. Heißt auch, wie führe ich eine Festnahme durch? Wie ähm, bringe ich vielleicht jemanden, der am Randalieren ist, den ich vielleicht kommunikativ nicht mehr erreiche? Wie kann ich den äh, vielleicht zu Boden bringen, um ihn Handfesseln anzulegen oder wie, wie kriege ich es vielleicht auch hin, jemanden zu beruhigen, kommunikativ? Und das wird ähm, alles an der Polizeiakademie äh, vermittelt.
0: Ja. Und also ich stelle mir das ja auch so vor, dass es da eine ganz enge Verknüpfung gibt mit der, ja, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, mal anfangen, wenn man so das erste Mal auch mit in die Praxis rein darf, dass man vielleicht noch etwas verhalten ist oder unsicher oder auch einen Widerstand hat, zum Beispiel ein Pfefferspray oder, oder eine Waffe irgendwie einzusetzen. Und ich vermute mal, dass so mit der Erfahrung und auch mit, mit Training das auch gut funktioniert. Oder ne, dass da man da geübter wird. Aber wie welche Rolle spielt denn auch die Persönlichkeitsentwicklung in den Ausbildungswegen? Oder auch gibt es irgendwie Möglichkeiten zur Reflexion? Oder auch, wenn es mal schwierige Fälle gab, irgendwie Möglichkeiten das aufzuarbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für die Studierenden, wenn die in ihre Praxismonate in die Dienststellen gehen, die werden noch anders betreut. Bei den Studierenden gibt es feste Anleiterinnen und Anleiter in den Dienststellen, die quasi den Studierenden, den Praktikanten an die Hand nehmen. Das sind erfahrene Praxisausbilder und die fahren dann in der Zeit zusammen Streife oder sitzen zusammen im Büro im Kriminal- und Ermittlungsdienst und lernen auch, von den älteren Kolleginnen und Kollegen. Ich sage mal, das sind Vorbilder, die ähm, sowohl positiv sein können, aber auch negativ, in Anführungsstrichen, indem vielleicht der Studierende sagt, okay, so hat's mein Anleiter gemacht. Ich würde es aber auch anders machen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich muss mir nicht immer alles abgucken von den Anleiterinnen und Anleitern. Und dann gibt es immer die Möglichkeit der Praxisreflexion. Das heißt, nicht nur für Studierende, sondern auch im Alltäglichen haben wir belastende Einsatzlagen, Widerstandsdelikte, wo vielleicht Kolleginnen und Kollegen auch verletzt worden sind oder aber größere Einsatzlagen, auch wenn ich nicht verletzt worden bin, die aber sehr komplex waren, vielleicht auch gewalttätig verlaufen sind, gibt es immer eine Einsatznachbereitung, die durchgeführt werden sollte, und ähm, die Führungskraft in der jeweiligen Schicht oder in der Dienststelle würde das dann quasi für so eine Art Reflexion nutzen und mit den Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Weil auch wenn wir ein Studium absolviert haben und in Teilen ja auch lange Diensterfahrung haben, also unterschiedlich jemand, der gerade vielleicht ein halbes Jahr fertig ist und einer, der vielleicht schon seit 15 Jahren fertig ist, es geht ja nicht immer spurlos an uns vorbei. Und ähm, selbst Verkehrsunfälle, die für uns wirklich Routine sind, lösen bei den Menschen vielleicht auch unterschiedliche Bilder aus. Und ähm, deswegen ist es wichtig, gerade als Führungskraft bei der Polizei, die Mitarbeitenden auch gut lesen zu können. Also nicht nur die die Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir zu tun haben, sondern auch gerade unsere Mitarbeitenden, zu kennen und vielleicht auch schon zu sehen, okay, irgendwas passt mit dem oder derjenigen gerade nicht. Vielleicht ähm, gab es eine Situation, die für jeden anderen banal war, aber für diese Person vielleicht gar nicht so banal war. Also das gibt's schon und wir sind, wir stellen unsere Führungskräfte auch so auf, dass sie dieses Feeling für ihre Mitarbeitenden haben sollten und ähm, die Gespräche auch suchen. Also Reflexionszeiten in bestimmten Bereichen gibt gibt's Supervision, was angeboten wird. Wir haben eine regionale Beratungsstellen. In, in Niedersachsen, in jeder Behörde, die ähm, man ansprechen kann, wenn es um belastende Situationen geht, wo ich mich auch vertraulich an die wenden kann und vielleicht über Bereiche sprechen kann, meistens sind es ja vielleicht auch Trigger, die auch mit meinem Privatleben zu tun haben, so dass ich die Möglichkeit habe, mich beraten zu lassen, um auch funktionsfähig zu bleiben und auch arbeitsfähig zu bleiben. Hm.
0: Würdest du sagen, dass es denn dann auch so eine Kultur gibt, über, äh, ich sag mal, Mental Health Probleme zu sprechen, oder wenn es so belastende Situationen gibt, oder gibt es da doch eher so eine, ja, so eine Deckelung, so, so ein, Widerstand, dass man da nicht so drüber spricht? Ich würde sagen,
1: wir haben mittlerweile eine Kultur, dass man darüber spricht. Ich glaube, früher war das nicht so. Ich habe, wie gesagt, 99 angefangen und zu dem Zeitpunkt in meinem Praktikum war es schon so, ich habe eine Situation gehabt als Praktikantin, da gab es eine Schießerei und ich war als eine der ersten Fahrzeuge vor Ort, da waren zwei getötete Frauen und die Zeugin, die vor Ort war und uns gerufen hat, ist mir quasi meine Arme gelaufen. Die hatte überall Blut und war so froh, dass sie die Polizei gesehen hat und ist mir in meine Arme gelaufen. Ich war total überrumpelt äh, als junge Polizistin, äh, gerade noch im Praktikum, äh, und habe mich um diese Frau gekümmert. Und im Nachgang brauchte ich gar nicht in Richtung meiner Vorgesetzten irgendwie formulieren, dass ich Gesprächsbedarf habe, sondern das war wie so ein Automatismus, die... Ähm, haben gefragt, wie es mir geht. Ähm, ob äh, Auch am nächsten Tag, ob, wie ich geschlafen habe. Die haben geschaut, dass ich nicht alleine nach Hause fahre. Also schon sehr drauf geachtet, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich als Praktikantin in so einer Dienststelle bin. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass unsere Kultur schon so ist, dass man offen sagen kann, mir geht's gerade nicht gut oder mich hat dieser Einsatz belastet oder ich brauche mal gerade fünf Minuten, um darüber nachzudenken und das einfach nochmal zu reflektieren. Ich glaube nicht, dass es gedeckelt wird, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass unsere Führungskräfte mittlerweile, es geht nicht mehr darum, der Starke. Polizist oder die starke Polizistin zu sein und das raushängen zu lassen, sondern es geht tatsächlich darum, Empathie zu zeigen und empathisch zu sein und ähm, die Kolleginnen und Kollegen oder die Mitarbeitenden gesund zu erhalten. Wir haben Gesundheitsmanagement in der Polizei schon seit ganz vielen Jahren und gerade in unserem Job, das wird bei der Feuerwehr nicht anders sein oder auch so in Krankenhäusern also und in der Polizei insbesondere. Wir haben eben nicht immer nur mit schönen Sachen zu tun, sondern eigentlich ist die Masse, mit dem wir zu tun haben, nicht schön. Gerade für die Menschen, die es betrifft, ähm, auch wenn ich am Tag fünf Unfälle aufnehme, ist bei jedem Unfall, der Unfall für diese Person war vermutlich der erste, den die haben. Oder auch so Ausnahmesituationen wie Opfer von Straftaten zu werden oder aber in ähm, Streitigkeiten verwickelt zu sein, gerade wenn Alkohol auch noch eine Rolle spielt, das sind alles Situationen, wo Emotionen eine ganz große Rolle spielen und ähm, wir als Polizei kommen dann oft und sind manchmal auch vielleicht die Spielverderber in Anführungsstrichen, äh, weil wir einfach dazwischen gehen und versuchen die Lage zu beruhigen und auch irgendwie so eine ähm, Eskalation zu vermeiden. Das was wir mitbekommen ist eben sind nicht immer schöne Sachen und ähm, und das kann gar nicht immer so an einem vorübergehen. Also deswegen ist, ähm, ist es schon gut, darüber zu sprechen. Und wir machen das mittlerweile auch. Und das ist, ähm, wenn man so mit älteren Kolleginnen und Kollegen spricht, die ähm, jetzt vielleicht so in Richtung Pension gehen, die berichten aber auch von Zeiten, wo es früher, wenn man gesagt hat, mir geht's damit nicht gut, wo dann vielleicht auch mal so ein Spruch kam mit, das muss man abkönnen. Und das ist so ein Spruch, also ich habe ihn nicht gehört und ich glaube, dass wir das auch nicht mehr haben. Man muss das nicht abkönnen, sondern ich finde, das ist eine Stärke zu sagen, mir geht's damit nicht gut und ich brauche jetzt mal äh, meine fünf Minuten oder ich brauche hab Gesprächsbedarf oder ähnliches. Und das zeigt für mich eigentlich die Stärke des Polizisten oder der Polizistin. Ja,
0: Ja, ja, das klingt auch nach einem sehr umfassenden Kulturwandel, ja, der sich so vollzogen hat. Wo ich gerade drüber nachgedacht habe, du sagtest ja, du hast eben sehr viel mit Ausnahmesituationen zu tun bei der Polizei. Glaubst du denn noch an das Gute im Menschen, wenn du sozusagen andersrum ja oft in Situationen ähm, oder mit Situationen konfrontiert bist, wo eben auch viel Schlimmes passiert?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch so, die persönliche Einstellung bewirkt ja auch, wie schreite ich ein. Also für mich, ich glaube immer an das Gute im Menschen und ich habe ein ganz positives Menschenbild. Und das macht es ja auch aus, dass es mir Spaß macht, mit Menschen zu tun zu haben. Weil wenn ich nicht an das positive Menschenbild glauben und auch nicht darauf vertrauen würde, würde ich glaube ich nie bürgerorientiert und ähm, einschreiten können, weil ich immer überall Gefahr lauern würde. Natürlich ist es so, dass wir ein Gefahrenradar haben müssen, weil es immer sein kann, wenn wir einschreiten oder wenn wir eine Fahrzeugkontrolle machen oder wenn wir irgendwo eingesetzt sind, dass wir verletzt werden oder dass, dass auf einmal die Aggression gegen die Polizei geht, was ja auch nicht selten ist. Aber der Gefahrenradar heißt nicht, dass ich immer nur an das Negative oder an das Schlechte in meinen Menschen glaube. Doch, also für, ich, ich habe immer noch ein positives Menschenbild und ähm, und die Masse der Bevölkerung, mit dem haben wir es ja auch nicht zu tun, sondern es sind ja, und nicht jeder, mit dem wir es zu tun haben, ist ja auch ein böser oder ein schlechter Mensch, sondern man muss ja auch immer gucken, in welchem Kontext ist da jetzt gerade was passiert und das sind ganz oft, wie du es gesagt hast, Ausnahmesituationen für die betroffenen Personen und ähm, und da gehört es eben einfach dazu, wenn wir dann den Einsatz bekommen, da zu gucken, dass man irgendwie versucht, diese Lage zu deeskalieren, ähm, da vielleicht auch Unterstützung anzubieten. Ich denke so an häusliche Gewalt, wenn äh, wenn wir dort eingesetzt werden, dann äh, in den meisten Fällen sind es eben Frauen, die, ähm, die die Gewalt erfahren, dass wir da eine Unterstützung anbieten, was können wir der Frau anbieten, an Möglichkeiten, die sie hat, sei es von Schutzanordnung oder über, äh, wir unterstützen, wenn sie aus der Wohnung raus will oder ähnliches. Und das sind so Situationen, wo wir ja auch diesen Menschen, die gerade Gewalt erfahren hat, ähm, unterstützen zur Seite stehen. Und das ist eben unser Job. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch immer ein positives Menschenbild haben, weil wir mit Menschen zu tun haben. Und da ist es, man muss immer, immer noch, den Mensch als Person sehen, egal was er oder sie als Straftat vielleicht auch begangen hat.
0: Hm. Spielt, spielt das denn auch eine Rolle in, in der Ausbildung? Weil ich meine, es, es gibt ja Statistiken und es gibt auch bestimmte Straftaten, die von bestimmten Gruppen von Menschen häufiger wie heißt es, begangen werden als als von anderen. Und ich glaube, es kann dann schnell passieren, dass man sich so in, in Vorurteilen verliert oder auch so einen vorurteilsbehafteten Blick hat. Und solche Diskussionen kommen ja auch mit Kontext Polizei auch öfters mal hoch. Also wie fangt ihr sowas auf, auch in der Ausbildung und Fortbildung?
1: Das Thema politische Bildung ähm, und auch das Thema Resilienz und äh, Demokratiefestigkeit ähm, ist bei uns, ähm, also in allen Länderpolizeien, aber jetzt auf Niedersachsen bezogen schon seit vielen Jahren ein Thema. Und da geht es auch darum, dass wir als Mensch, also Polizist Mensch, eben ähm, natürlich auch manchmal Schubladendenken haben. Das hat, hat eben, das ist eben menschlich. Da geht bei den Schubladen, aber auch oft gar nicht darum, um ähm, also um die Situation an sich bei diesen Schubladen. Und das ist auch manchmal wichtig, dass dieser Gefahrenradar, den ich habe, dass ich sage, diese Schublade habe ich jetzt aufgezogen, aber die kann ich vielleicht auch wieder zumachen. Kritisch wird es dann, wenn mein Schubladendenken oder Vorurteilsdenken ins ähm, Diskriminierende geht. Da wird es kritisch. Und genau um diesen vorzubeugen, legen wir ähm, in der Polizei Niedersachsen Wert auf ähm, eine Demokratiefestigkeit darauf, dass wir unsere Werte der Verfassung vertreten. Weil wir sind ja auch ähm, nach außen hin, sind, ähm, sind wir Botschafter und Botschafterinnen der Demokratie. Und wir haben ein hohes Vertrauen der Bevölkerung. Also unsere Berufsgruppe hat ein ganz hohes Vertrauen. Und die Bevölkerung darf auch darauf vertrauen, dass gerade die Polizei äh, rechtsstaatlich und demokratisch ihre Maßnahmen trifft. Und wir haben in Niedersachsen seit, ich glaube, 2019 ein Bildungsprojekt, ähm, Polizeischutz für die Demokratie. Und dieses Bildungsprojekt ist durch den damaligen Innenminister ins Leben gerufen worden. Der Direktor der Polizeiakademie äh, Niedersachsen ähm, verantwortet dieses Projekt. Und da geht es um Demokratiepatinnen und Paten. Das sind Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte, die in den Dienststellen auch sind. Ähm, die ähm, quasi als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ähm, nach innen und auch nach außen und einfach entweder Gespräche führen oder auch vielleicht über ähm, also Netzwerke nach außen hin haben äh, und ähm, es eher darum geht, dass wir signalisieren und auch immer wieder darüber sprechen, also positiv behaftet, dass wir eine demokratische Polizei sind und auch für diese Werte einstehen. Und so Gedankengut, die eher ins rechtspopulistische gehen oder aber ins rassistische, diskriminierende gehen, bei uns nicht verloren haben. Und ähm, Kolleginnen und Kollegen frühzeitig quasi immer wieder auf die Werte hingewiesen werden in Gesprächen oder aber auch in Fortbildung das sind Fortbildungsveranstaltungen und Zeit, um sich selbst zu reflektieren. Also es ist ja auch so eine Art Selbstreflexion. Warum bin ich zur Polizei gegangen? Jeder hat ja irgendwann mal diesen Schritt gewagt zur Polizei zu gehen und da gibt es ja, das ist ja eine Berufung, es gibt ja sowas Sinnstiftendes. warum mache ich das? Weil ich den Menschen helfen will, das ist ja auch so so, weil ich aber auch für unser Grundgesetz eintreten will und auch unsere Werte verteidigen möchte und auch dafür einstehen möchte. Und das, ähm, glaube ich, muss immer wieder positiv belegt werden und darüber gesprochen werden, damit äh, die Kolleginnen und Kollegen auch irgendwie nicht abdriften, so will ich es mal platt sagen. Ähm, natürlich haben wir das auch. Ich meine, wenn man mal so guckt, gerade so zur Corona-Zeit, haben wir ja auch die Erfahrung gemacht, dass es Kollegen gibt, die ähm, in dem Bereich eher in Richtung Verschwörungstheoretiker oder aber auch in Richtung Reichsbürger abgewandert sind. Und genau das wollen wir eben nicht, sondern die Bürger und Bürger müssen darauf vertrauen, dass der Polizist oder die Polizistin ein demokratisches Grundverständnis hat und auch für diese Werte eintritt. Und dieses Projekt ist nur eins, also das ist jetzt nicht das allerheilmittel, sondern das ist ein Projekt, wo wir auch intern quasi signalisieren, dass es uns wichtig ist und Raum dafür gegeben wird, sich auch mit diesen Thematiken zu beschäftigen, sei es Fortbildungsveranstaltungen zu Hate Speech oder aber Rassismus oder Racial Profiling oder ähnliches daran auch teilnehmen zu können. Also auch Raum zu geben, auch Kolleginnen und Kollegen, was habe ich vielleicht für Erfahrungen damit gemacht? Ähm, ähm, habe ich vielleicht auch Erfahrungen gemacht, wo ich selbst diskriminiert worden bin oder ähnliches? Und ähm, ja, andere Länder haben das auch. In äh, Nordrhein-Westfalen, das kann man auch ähm, online abrufen. Für jedermann gibt es ähm, eine Homepage-Haltung macht Sinn und das ist auch eine Einladung zu einer Selbstreflexion. Also jetzt nicht nur Polizistinnen und Polizisten, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger, weil wir wir merken ja schon in den letzten Jahren, vielleicht ist es auch den sozialen Medien geschuldet, dass es eben mehr geworden ist, aber ich glaube auch, dass sich das verändert hat, dass so das Denken in der Gesellschaft, es gibt nur schwarz-weiß, also es wird sehr rechtspopulistisch gesprochen und gerade was so diese Flüchtlingsmigration angeht, wird da sehr negativ drüber berichtet und also der Wandel in der Gesellschaft ist ja auch da und wir als Polizei, es wird ja mal gesagt, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Sind wir nicht? Und, also, ich hoffe, dass wir das nicht sind und wir sind es auch nicht, weil wir nämlich kein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Weil wenn es so wäre, dann wäre es ja auch normal, dass wir auch rechtspopulistisches Denken bei uns hätten, wenn wir sagen, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und genau das darf nämlich nicht sein. Und wir sind, wir haben ein, wir sind professionell, wir sind Polizeibeamtinnen und Beamte und treten für die Werte ein. Und deswegen können und dürfen wir auch kein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Und es ist Aufgabe, dazu, da kommt wieder die Rolle der Führungskraft. Es ist Aufgabe einer jeder Führungskraft, gerade was so die Sprache angeht, auch untereinander. Manchmal kann die Sprache auch sehr rau sein, wenn man in Einheiten ist, wo man vielleicht auch viel Gewalterfahrung macht, dann kann das schon mal sein, dass man vielleicht auch in der Sprache nicht immer sauber ist, vielleicht auch manchmal ins Diskriminierende geht. Und da muss gerade wenn es emotionsbehaftet ist, die Führungskraft definitiv einschreiten. Und äh, über Sprache steuert sich ja auch das Verhalten. Und deswegen ist eben auch das wichtig, dass ähm, Führungskräfte da Antennen für haben und niedrigschwellig frühzeitig
0: Sachen ansprechen und auch mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ja, das hast du gerade benannt, Spiegelbild der Gesellschaft. Und was die politische Ausrichtung angeht, stimme ich dir zu? Also da sollte die äh, Polizei nicht Spiegelbild der Gesellschaft sein. Was aber Diversität angeht, finde ich eben schon. Also du sitzt mir ja jetzt digital gegenüber. Du bist eine Frau und vom Namen her hatte ich jetzt die Idee, dass es in deiner Familie an irgendeiner Stelle eine Migrationsgeschichte gibt. Und ähm, auch das ist ja ein Punkt, der durchaus spannend ist, wenn die Polizei, die früher ja, sage ich mal, so ein Männerclub war, eben auch weiblicher wird, wenn auch mehr Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Herkunften, vielleicht auch... Äh, sag mal Liebesbeziehungen und so weiter ähm, zueinander kommen, dass da die Polizei aber schon auch ein Spiegelbild der Gesellschaft werden darf, oder? Also wie, wie entwickelt sich das und wie nimmst du das wahr? Ist es schwierig für dich als Frau ähm, im Polizeidienst oder ähm, ist die Migrationsgeschichte, die irgendwo schlummert, manchmal auch schwierig zu handeln oder bist du mit, mit Vorurteilen konfrontiert? Wie sieht es da aus? Also ja, ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Ich bin hier geboren
1: und auch ähm, aufgewachsen ähm, und habe einen Migrationshintergrund oder eine Migrationsgeschichte. Und ähm, ich persönlich habe auch Erfahrungen gemacht, wo vielleicht Sprüche gefallen sind, die im Nachgang betrachtet vielleicht auch ähm, diskriminierend sein könnten oder konnten, allerdings ähm, mir in dem Moment gar nicht so vorgekommen sind. Also ich habe mal, also da war ich tatsächlich geschockt. Diesen Menschen gibt es in der Polizei nicht mehr, weil der mittlerweile pensioniert ist, also sehr, äh, schon seit vielen Jahren pensioniert ist. Und das, ähm, der hat mich in meiner damals neuen äh, Dienstabteilung vorgestellt und hat gesagt, ja, das ist äh, nur Han Özdemir, mein Geburtsname ist nämlich Özdemir und ähm, sie äh, äh, ist die neue Kollegin in ihrer Dienstabteilung und sie spricht sehr gut Deutsch. Das war die Vorstellung. Und ich war so geschockt, wo ich so gedacht habe, der sagt jetzt nicht wirklich, sie spricht sehr gut Deutsch. Und ähm, da, das hat bei mir tatsächlich, also auch bei der Truppe, bei der ich vorgestellt worden bin, hat das zu ganz komischen Gesichtsausdrücken geführt, weil die das alle nicht gut fanden. Aber ich persönlich habe außer dass dieser Spruch stattgefunden hat, keine Erfahrung, keine negativen Erfahrungen in der, also bei Kolleginnen und Kollegen gemacht, was mein Migrationshintergrund angeht oder die Migrationsgeschichte angeht. Es gibt aber Fälle von Kollegen, die schon davon berichtet haben, dass nicht gegen die Person selbst Sprüche gefallen sind, sondern eher so latent diskriminierend schon Sprüche mal wahrgenommen worden sind. Ich glaube, dass das, ähm, dass wir nicht sagen können, dass wir das bei uns in, in, in den Reihen nicht haben. Aber die Polizei Niedersachsen hat schon sehr früh angefangen, ähm, die Diversität in der Polizei quasi auch, ähm, also dass man Diversität leben muss, weil mehr Diversität uns als Polizei ja auch gerade im Umgang mit Minderheiten sensibler macht. Also nicht nur Männer, nicht nur Deutsch, ähm, sondern auch Frauen, auch Migrationsgeschichte, auch andere ähm, also kulturelle Hintergründe, die, die man mit reinnehmen kann, andere Berufe, andere Professionen, weil das gehört ja auch mit zu Diversität und zu Vielfalt. Und die ersten mit Migrationsgeschichte in Niedersachsen sind, glaube ich, irgendwann Anfang der 90er eingestellt worden. Und ähm, ich glaube, nachdem Frauen ein normales Bild bei der Polizei sind und ja es ist ja auch nicht mehr ein äh, rein Männerdominierender Beruf, sondern wir haben die letzten Einstellungsjahrgänge in Niedersachsen waren bis zu 50 Prozent Frauen in den Einstellungsjahrgängen, dass ähm, wir ähm, schon immer mehr, und das wirst du vielleicht auch feststellen, gemischte Teams haben, wenn man in so einen Funkstreifenwagen guckt. Und auch vom äußeren Erscheinungsbild wir mit augenscheinlich Migrationsgeschichte-Kolleginnen und Kollegen auch dabei haben. Und das ist auch tatsächlich wichtig. Und da da ist es wichtig, dass wir das auch abbilden bei uns in der Polizei, das, was in der Gesellschaft eben auch ist. Und das führt ja auch in bei den Bürgerinnen und Bürgern eher dazu, dass die ähm, wahrnehmen, dass dort eben auch Menschen sind, die auch deren Kultur auch kennen. Das heißt, wenn ich einschreite, ich habe türkische Migrationsgeschichte, ähm, ich war im Steintor lange Jahre, habe dort Dienst versehen und da die Kulturcafés, wenn wir da drin waren, war es auch oft so, dass die älteren ähm, Männer, wenn die mein Namensschild gesehen haben mit meinem Geburtsnamen, dass sie gesagt haben, Mensch, du bist ja Türkin. Und äh, die Diskussions- und die Gesprächsbasis eine ganz andere war, weil für die, es ziehte dann, das hört sich jetzt doof an, aber es ziehte nicht mehr der Spruch, du machst das nur, weil ich schwarze Haare und sch schwarze Augen habe. Das, würde bei mir, weil ich habe ja selbst die Migrationsgeschichte und ich glaube, es bildet das schon gut ab und wir sind da aus meiner Sicht, es kann immer besser werden, gar keine Frage, Luft nach oben ist überall, aber ich glaube, wir sind da schon sehr gut aufgestellt, was das angeht. Niedersachsen hat eine Zeit lang ja Werbekampagnen auch in den, das muss irgendwann in den Anfang der 2000er glaube ich gewesen sein, in den einschlägigen, ähm, zum Beispiel türkischen Zeitungen gehabt, um äh, Kinder von äh, den damaligen, also die zweite Generation sozusagen von den Gastarbeitern aus den 70er Jahren anzusprechen äh, und die quasi für die Polizei zu begeistern. Bei uns muss keine mehr die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wenn der bei der Polizei anfangen will. Also auch beamtenrechtlich hat sich was verändert, so dass das keine Hürde mehr ist. Und man mit ähm, auch einer Staatsangehörigkeit eines europäischen Landes oder auch außerhalb mit einer Niederlassungserlaubnis ähm, quasi bei der Polizei das Studium anfangen kann und auch in das Beamtenverhältnis gehen kann. Und das sind, glaube ich, so Maßnahmen, die dazu führen, dass wir mehr Menschen mit Migrationsgeschichte auch haben. Gerade so in der zweiten und jetzt mittlerweile vielleicht sogar in der dritten Generation, die dann bei uns anfangen und ähm, den kulturellen Background mitbringen. Oft auch Sprachkompetenzen mitbringen, die ja auch gut sind. Dann Frauen. Ähm, bei uns ist es auch mittlerweile, also in der Polizei Niedersachsen ähm, spielt die ähm, sexuelle Orientierung auch keine Rolle mehr. Wir haben ähm, Ansprechpartner, für LSBTIQ, die quasi innerhalb für Polizistinnen und Polizisten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, aber auch bei Straftaten, wenn es so Straftaten sind, die queerfeindlich sind, bei Opfern von queerfeindlichen Straftaten, dort auch Unterstützung leisten und als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Also wir sind schon ähm, auf einem sehr, sehr guten Niveau, was das angeht. Und ähm, man ähm, sieht, dass wir die Diversität auch leben bei uns in der Polizei und dass wir dadurch als Organisation einen riesen Vorteil haben, äh, weil es nämlich, wenn man rein aus Organisationssicht drauf guckt, macht es uns ja auch zum ersten zu so einer attraktiven Arbeitgeberin als Polizei. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und wir nutzen die Ressource Mensch, Egal ob es Migrationsgeschichte, sexuelle Orientierung oder Frau ist ähm, oder eine andere Profession ist, wir haben ja auch nicht nur Polizeivollzugsbeamte bei uns, sondern wir haben Sozialwissenschaftler, wir haben Kriminologen, wir haben Psychologen, wir haben ähm, Volljuristinnen und Volljuristen, die ähm, in den äh, höheren Polizeivollzugsdienst eingestellt werden. Also sind schon, wir sind schon divers.
0: Ich würde ja gerne noch mal zurückgehen, so ein bisschen zum Anfang. Da hast du mit doch strahlenden Augen erzählt, dass gerade auch so Einsätze äh, mit Adrenalin einherging, was für dich ja durchaus auch den Reiz ausgemacht hast. Jetzt bist du ja eher in der Ausbildung und Lehre tätig aktuell. Wo bekommst du denn da Adrenalin? Oder ist das vielleicht auch mal ganz interessant, dass das, ich sag mal, anders ist, ruhiger, vielleicht nicht ganz so gefährlich?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, es ist anders und ähm, es ist anders gut, so will ich es mal sagen. Also das, ich bin, ich liebe meinen Beruf, also Polizistin zu sein, und ähm, habe ja vorher die Dienststelle in, in Limmer geleitet und ähm, bin dort nicht im Alltäglichen mit Einsatzlagen betraut gewesen. Also das heißt, das, was ich am Anfang in meinem Polizeileben durch. Fahrten in Blaulicht und Martinshorn im Funkstreifenwagen an Adrenalinkick hatte, habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber mir hat meine Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den Einsatzlagen, die ich geleitet habe, immer sehr viel Spaß gemacht. Und es ist erfüllt mich. Also ich habe eine, eine ganz große berufliche Zufriedenheit. Und das, was ich jetzt mache, ist komplett anders. Ich habe nur intern mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, also Einsatzlagen kann ich, wenn ich das möchte, kann ich Einsatzbeobachtung machen und mir das mal angucken, aber tatsächlich aus Sicht einer Lehrenden dann, um was mitzunehmen. Aber es ist trotzdem gut, weil es Spaß macht. Ich kann meine Erfahrungen einfach vermitteln. Ich bin ja nicht von Hause aus Pädagogin oder habe irgendeine didaktische oder pädagogische Vorbildung oder Ausbildung. Und die Herausforderungen für mich sind da ja extrem, wie vermittle ich den Studierenden die Inhalte des Curriculums und wie bringe ich meine persönlichen Erfahrungen einfach mit ein. Also dieses aus der Praxis heraus Verknüpfen mit der Theorie, wie wir es im Curriculum vorgesehen haben. Und kann äh, aus ganz vielen Einsatzlagen berichten, die sowohl gut, aber auch vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und meistens lernt man ja eher aus den Lagen, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind. Und auch ich habe ja meine Anfangszeiten gehabt, wo ich ähm, extreme, also wo ich einer extremen Herausforderung gegenüberstand, mein erster Fußballeinsatz, kann ich mich daran erinnern, da war ich total aufgeregt, weil ich nicht, weil alle natürlich mich angucken, ich leite diesen Einsatz und wusste aber gar nicht, was sage ich jetzt und wie sage ich das jetzt und nehmen die mich überhaupt alle voll und nehmen die mich auch alle ernst? Und ich habe ein ganz tolles Team gehabt, die mich super unterstützt haben und ich bin immer wieder da reingekommen. Und das ist auch das, was ich weitergebe. Also was ich an die Studierenden in Münster gebe, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und gar nicht um denen zu sagen, macht es genau so, sondern um denen einfach aufzuzeigen, wie kann es laufen und. Welche Erfahrungen habe ich sowohl positiv als auch negativ gemacht? Und wie kann man mit bestimmten Situationen umgehen? Also einfach nur ein, denen quasi ein Bild aufmalen und denen die Möglichkeit geben, sich vielleicht aus diesem Bilderrahmen bestimmte Sachen rauszunehmen, wenn die selbst mal diese Situation haben. Oder einfach daran zurückzudenken mit Mensch, da hat Nuri mal was berichtet, sie ist so und so vorgegangen. Ich probiere das vielleicht auch mal aus, mal was ganz neue Wege zu gehen und nicht immer nur in diesem Rahmen zu bleiben, haben wir schon immer so gemacht. Und das ist tatsächlich das, was, ähm, was mir Spaß macht. Und das ist für mich natürlich eine andere Herausforderung, weil ich muss äh, mich in, in die theoretischen Themen noch mal einarbeiten. Ich muss mich in bestimmte Lagen einarbeiten, mit denen ich bislang noch nichts zu tun hatte. Ich habe im Bereich Lagen Schwerkriminalität geht es auch um Vermittlung von Einsatzkonzeption oder theoretischen Inhalten zu Lagen wie Geiselnahmen, Anschläge, Amoktaten. Das sind zum Glück Lagen, mit denen ich bislang noch nichts zu tun hatte. Und zum Glück sind es ja auch Lagen, die echt selten vorkommen. Aber wir als Polizei müssen ja trotzdem darauf vorbereitet sein. Und wenn ich das in der Theorie vermitteln möchte, muss ich mich natürlich auch selbst da einarbeiten und auch einlesen. Und das ist auch eine Herausforderung. Also es ist schon für mich, Adrenalinkick ist es nicht. Es ist anders positiv und ich habe trotzdem eine Zufriedenheit, weil es mir einfach Spaß macht, weil es auch für mich eine Weiterentwicklung ist. Ich nehme für mich sehr viel mit. Also ich lerne selbst ganz viel, auch von Kolleginnen und Kollegen. Und es ist das Netzwerk, was ich in Münster habe, weil es bundesweit ist. Da sind die Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Und jedes Bundesland hat eine andere Vorgehensweise in bestimmten Situationen. Und da kann man natürlich auch was mitnehmen und gucken, warum sollen wir uns selbst was überlegen, wenn doch in anderen Bundesländern es vielleicht schon gibt und man es positiv auch für sich selbst übernehmen könnte. Ja, und äh, es ist bei mir nur zeitlich befristet, das ist eine Abordnungsstelle, also ich bin da jetzt nicht bis zu meiner Pensionierung. Ich glaube, dafür bin ich auch nicht Polizistin geworden, um für eine ganze lange Zeit dann in den Bildungsbereich zu gehen und ähm, nach, einer nach einer Abordnungszeit dann wieder zurück in die Praxis zurückzugehen, so nehme ich auch was für die Praxis mit aus dem theoretischen Bereich und ähm, aus, aus einem universitären
0: Bereich. Wie viele Studierende habt ihr denn da aktuell? Also wenn du sagst, es kommt bundesweit zusammen und man kommt da auch, also muss sich sozusagen so ein bisschen dahin arbeiten und braucht auch eine Empfehlung oder die Unterstützung, dass jemand einem das zutraut, dass man eben auch in diesen höheren Dienst äh, reingehen darf. Wie viele Studierende habt ihr denn da so jedes Jahr?
1: Also wir haben jetzt im Ende September den letzten Jahrgang quasi verabschiedet. Die sind jetzt in ihre Dienststellen gegangen, in ihre Länder und in ihre Dienststellen. Und da waren es knapp 270 Studierende. Also das ist das ist schon viel. Ich bin ja 2017 fertig geworden und äh, mein Jahrgang waren knapp 200 und ähm, Aber auch der demografische Wandel, wie in jedem anderen Beruf aus ist bei uns ja auch, das heißt jetzt die Pensionierungswellen und deswegen haben wir eine erhöhte Anzahl an Masterstudierenden, damit eben auch die Pensionierung im höheren Dienst dann auch irgendwann mal so ausgeglichen werden, dass wir den Nachwuchs generieren. Das ist nicht einfach, also gerade was ähm, Nachwuchsgewinnung für den höheren Dienst angeht, ist nicht so, dass sich alle drum reißen, das zu tun, weil es natürlich mit einem zweijährigen Studium verbunden ist. Und zu diesem zweijährigen Studium, bis man zugelassen wird, gehört eine Förderphase dazu, wo eine erhebliche Flexibilität abverlangt wird, aber auch Mobilität. Hannover ist jetzt nicht das klassische Beispiel, weil in Hannover viele unterschiedliche Polizeibehörden in der Landeshauptstadt sind. Aber es gibt ja auch Flächenbehörden in Niedersachsen, wo man, wenn man in eine andere Dienststelle gehen will, schon mehrere Kilometer vor sich hat. Das heißt, die Mobilität, die abverlangt wird, auch so die Flexibilität, Familienleben, die sind unsere Studierenden oder die, die aufsteigen, sind alle so Ü30. Das heißt, die sind schon in, ein, sind keine Berufsanfänger mehr. Die haben ihren Lebensmittelpunkt irgendwo, haben familiäre Lebensmittelpunkte mit Kindern oder auch pflegebedürftigen Angehörigen. Das heißt, wenn ich diesen Weg gehe, dann brauche ich definitiv die familiäre Unterstützung. Und es muss immer jemand zurückstecken. Und äh, in den meisten Fällen sind es tatsächlich eher die Familien, die zurückstecken müssen, weil Mama oder Papa, gerade wenn die dann auch in Münster sind, ein Jahr lang in Münster ist. Und Münster ist jetzt, wenn man aus Bayern kommt, Eben nicht um die Ecke, aber auch wenn man, also Hannover ist noch eine schöne Entfernung, Hannover, Münster, das geht noch, aber es gibt ja auch Bereiche, die aus Sachsen kommen oder aus Berlin oder aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das ist mal nicht so einfach gemacht, dass man da auch mal alle zwei Tage nach Hause fahren kann und das hat eben auch mit Verzicht zu tun und diesen Weg will eben nicht jeder gehen und, ähm, und da muss man eben schauen, wie äh, mache ich auch den Aufstieg in den höheren Dienst attraktiv, also was ist es. Und wie kriege ich die Menschen dazu? Das, da müssen wir an der Hochschule vielleicht auch noch so ein bisschen, was digitale Lehre angeht, ähm, was die Möglichkeit an Hybridveranstaltungen angeht. Nach Corona ist es schon, glaube ich, richtig gut geworden. Aber in meinen beiden Fachgebieten zum Beispiel, wir haben viele ähm, Inhalte, eigentlich die Masse der Inhalte sind ähm, äh, fallen unter die Verschlusssachenanordnung. Das heißt, da dürfen wir über nicht zertifizierte Online-Medien nicht äh, kommunizieren. Das heißt, es muss ein Medium sein. Also Zoom und Teams würde dafür nicht in Frage kommen. Und im Grunde finden unsere Veranstaltungen ausschließlich in Präsenz statt. Heißt, die Studierenden müssen dann eben auch da sein, äh, weil wir es nicht online kommunizieren können. Ja, und dann muss man eben selbst, da sage ich mal, wir sind in einem das Erwachsenenbildung. Jeder muss für sich selbst die Priorität setzen. Gehe ich jetzt zu dieser Vorlesung? Oder ist vielleicht... Das, was ich zu Hause habe aktuell, sei es Krankheit, sei es außerhalb von Krankheit von Familienangehörigen, ist da eher die Priorität zu setzen und muss mir dann die Inhalte, die in der Präsenzveranstaltung gewesen wären, eben hinterher nochmal selbst irgendwie beibringen, mich erkundigen oder ähnliches.
0: Ja, jetzt hast du ja schon äh, ganz viel an Berufserfahrung bei der Polizei, hast selber auch dich viel weitergebildet in dem Kontext, bildest jetzt auch aus. Wenn du so auf äh, Bildung im Kontext Polizei guckst, was läuft gut, was darf auch noch besser werden? Also neben der Digitalisierung zum Beispiel.
1: <lacht> also was aus meiner Sicht richtig gut läuft, ist die. Ähm also jetzt auf die Hochschule der Polizei, auf Münster bezogen, die diese Verquickung zwischen ähm, Theorie und Praxis. Also ich, sonst wäre ich auch nicht in Münster, wenn man nicht diesen Praxisanteil, wenn man dem nicht auch noch einen, einen hohen Stellenwert beimessen würde. Ähm, na klar, es ist ein Masterstudiengang und da müssen bestimmte Sachen, die im Cur Curriculum auch sind, äh, vermittelt werden, aber äh, Polizei ist eben auch ein Erfahrungsberuf und deswegen äh, darf das, was äh, in der Praxis passiert, eben äh, nicht nur in der Praxis bleiben, sondern gehört für mich auch in einen Masterstudiengang mit dazu. Und das, finde ich, läuft richtig gut. Ich glaube, da können wir auch noch besser werden, indem man noch mehr das verquickt, also mehr in diesen Austausch, mehr praxisorientiertes äh, Handeln. Wir machen schon richtig viel, aber ich glaube, Luft nach oben ist immer. Was ähm, ich auch richtig gut finde, ist, dass wir in Münster diese, dieser Netzwerkarbeit und diesem Netzwerken dass das auch einen hohen Stellenwert hat, weil dort alle Bundesländer vertreten sind und man dort quasi in seinem eigenen Land kennt man sich untereinander, aber dass man durch dieses Zentrale im zweiten Jahr in Münster zu sein eben dem ähm, Rechnung trägt, dass man sagt, wir ähm, fördern Netzwerkbildung und das ist, je länger man in so einem Job ist, äh, wird es immer wichtiger, dass man ein gut funktionierendes Netzwerk hat, weil man selbst kann immer nicht alles wissen, äh, Hauptsache man weiß, wie man fragen kann und in Sachen Digitalisierung kann ich ein Beispiel aus Niedersachsen nennen und was ich richtig gut finde ist, wir haben äh, irgendwann hat die Polizeiakademie Niedersachsen ähm, gerade vor dem Hintergrund der, des gesellschaftlichen Wandels, der Digitalisierung äh, und der Schnelllebigkeit angefangen, Bildung neu zu denken. Also zu sagen, wir müssen andere Wege gehen, dieses die Fortbildung. Und auch die Ausbildung immer in Präsenz. Und wir haben drei Bildungseinrichtungen in, äh, in Niedersachsen, einmal in Nienburg, einmal in Hannover-Schmünden und einmal in Lüchow. Wenn... Ähm Fortbildung der Polizeiakademie stattfinden, findet das an einem dieser drei Standorte. Oder auch in Hannover gibt es noch einen Teil, äh, findet das dort statt. Aber warum müssen die eigentlich alle für eine Woche zum Beispiel nach Lüchow fahren? Gibt es vielleicht auch Inhalte, die ich mir dann, wenn es mir gerade passt, also anlernen kann oder durchlesen kann? Und haben angefangen, so digitale Lernpfade zu erstellen für bestimmte Sachen. Und das finde ich richtig gut. Da kann ich über das polizeiliche Intranet, äh, darauf zugreifen, wenn ich zum Beispiel in der Nachtschicht sitze und es ist gerade ein bisschen ruhiger, dann kann ich das aufrufen und mir vielleicht mal angucken, wie läuft eigentlich eine Führerscheinbeschlagnahme oder wie kann ich eine Blutprobe mit der Untersuchung und allem möglichen, wie kann ich das eigentlich ähm, machen oder bestimmte E-Learning-Module oder ähnliches. Und das finde ich richtig gut, weil wir uns auch dem gesellschaftlichen Wandel anpassen. Also wir haben, die jetzt bei uns eingestellt werden, ist die Generation Z, die kennen das nur noch. Dass, also ich bin nicht mit einem PC groß geworden, aber die sind mit Smartphones, mit Digitalisierung groß geworden. Das heißt, für die ist das total normal, auch E-Learning zu machen. Das ist für den Mitte-Ende-50-Jährigen, der äh, Polizist jetzt, der, für den es vielleicht so Lernen in einer Gruppe viel ähm, angenehmer, als sich so ein E-Learning-Modul anzugucken. Und das, finde ich, ist total gut. Und ich glaube, da können sich andere Bundesländer, die das noch nicht haben, sich echt viel von Niedersachsen abgucken. Ähm, du siehst, ich mache ganz viel Werbung für, für die Polizei Niedersachsen. Aber warum, wenn wir was Gutes machen, warum auch nicht ähm, das auch anderen vorstellen und so, dass sie das auch übernehmen könnten. Ansonsten finde ich gut, dass wir unterschiedliche Professionen haben, ähm, die sich mit der Thematik Polizei auseinandersetzen, weil die vielleicht auch mit, einem, mit einer anderen Perspektive drauf gucken. Wenn ich bei der Polizei mein Studium gemacht habe und schon jetzt seit über 20 Jahren da bin, dann bin ich sehr polizeisozialisiert und Jemand, der äh, vorher Psychologie studiert hat oder Kommunikationswissenschaften oder Sozialwissenschaften, die kommen mit einer anderen Profession und haben ja auch einen anderen Blick auf unseren Beruf und bringen, sind für mich aus meiner Sicht eine echt gute Bereicherung, weil wir als Polizei eben uns dadurch einfach nur weiterentwickeln können. Und das finde ich auch richtig gut. Was würde ich mir wünschen oder was könnte besser werden, Du siehst, mir fällt gar nicht ad hoc so viel ein, was besser werden könnte. Ich finde es schon tatsächlich gut. Ich glaube, was ich also was ich mir wünschen würde, wäre für Führungskräfte, weil ich das selbst miterlebe, dass gerade Führungskräfte oft sagen, dass denen diese zeitliche Ressource fehlt, um für sich selbst was zu tun, also sich selbst fortzubilden oder weiterzubilden. Und ich glaube, dass wir als Organisation mehr darauf gucken sollten, Führungskräften erstmal für ihre Führungstätigkeit, aber auch für sich selbst bisschen mehr Zeit einräumen kann, weil Priorität hat natürlich unser Kernauftrag der Polizei. Das heißt, das, was wir äh, für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt leisten. Aber damit ich eine gut funktionierende, auch gesunde Führungskraft habe, muss ich denen eben auch diese Möglichkeit geben, sich für sich selbst auch mal die Zeit zu nehmen, vielleicht an einer Fortbildung teilzunehmen oder aber Fortbildung auch außerhalb der Polizei. Das erfolgt, gar keine Frage. Aber es ist immer mit dem verbunden, passt meine zeitliche Ressource mit meinem normalen Dienstlichen, was ich in der Woche eigentlich ableisten muss, also mit meiner normalen Arbeitszeit. Und einiges wird eben in der Freizeit gemacht. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen besser werden könnten, was so das Zeitmanagement und das zur Verfügung stellen von. Ressourcen angeht. Da können wir, glaube ich, noch besser werden.
0: Ja, danke für äh, deinen differenzierten Blick und wie schön, dass schon so vieles auch gut läuft. Also ich meine, ja, das äh, ist ja gerade, wenn man auf auf Bildung guckt, nicht immer so und äh, wie schön, dass, äh, dass es eben bei euch in der Organisation und Organisationsstruktur da auch Raum ist für Projekte, für Innovation und dafür eben auch Sachen wirklich äh, neu zu denken und anders zu machen und auch, ich sag mal, up-to-date zu gestalten. Zum Abschluss eine Frage, die ich jeder meiner Bildungsfrau stelle, nämlich, wenn du mal zurückblickst auf deinen Weg und auf deine Erfahrungen, die du gemacht hast, würdest du deinen Weg genauso gehen oder würdest du was anderes machen? Oder würdest du deinem Jüngeren selbst vielleicht auch noch was empfehlen?
1: Ich würde den Weg wieder so gehen. Ich würde meinem jüngeren Ich empfehlen, von, vielleicht noch ein bisschen mutiger zu sein. Also ich bin ähm, aus meiner Sicht spät in Richtung Führung und Karriere gegangen, weil ich mich immer ein bisschen mehr zurückgehalten habe und gesagt habe, ich will den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen. Und jetzt im Nachgang betrachtet, vielleicht ist es auch einfach im Nachgang betrachtet, das einfach zu sagen, aber ich glaube, ich wär, wäre mutiger und hätte viel eher vielleicht auch formuliert, ich möchte. Das habe ich nämlich nicht, sondern ich habe einfach abgewartet und habe das Glück gehabt, so will ich es auch sagen, Vorgesetzte zu haben, die auch, wenn ich nicht gesagt habe, ich möchte mich in so eine Richtung geschoben haben und äh, und mich unterstützt haben. Das braucht man, glaube ich, auch. Aber nichtsdestotrotz würde ich den Weg genauso gehen. Ich habe ganz viel gelernt in meiner Zeit als ähm, Sachbearbeiterin im Einsatz und Streifendienst. Das war die schönste Zeit in meiner Polizei tatsächlich, weil es ein super Teamgefüge war und man sich auf die Kolleginnen und Kollegen immer verlassen konnte. Und ich für mich ganz viel mitgenommen habe. Also auch was meine persönliche Weiterentwicklung angeht. Kommunikation, wie deeskaliere ich? Und ich glaube, ich würde den Weg deswegen wieder so gehen. Vielleicht würde ich den den Zeitstep mit der Verwaltung vorher nicht unbedingt machen, weil. Aber es war auch eine Erfahrung und ich habe ganz tolle Freundschaften noch von damals ähm, aus meiner Zeit als äh, als ich bei der Stadt gearbeitet habe. Und ähm, nee, ich glaube, ich würde den Weg genauso gehen. Ich würde es wieder so machen.
0: Ah, was für ein schönes Schlusswort! Vielen lieben Dank, Noah für diesen sehr umfassenden Einblick und äh, ich konnte wirklich einige Fragen stellen zu Themen, die mich schon, schon länger auch interessiert haben und ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Zeit. Sehr gerne. Mit das Schönste an meinem Podcast ist ja, dass ich Einblicke in Bildungsbereiche bekomme, die mir eigentlich eher fremd sind. Und mit Bildung in der Polizei hatte ich mich im Vorfeld tatsächlich noch nie beschäftigt. Umso mehr hat es mich gefreut, dass Bildungsfrau Nurhan Brune so differenzierte Einblicke gegeben hat in ihre Arbeit und auch in die Organisation Polizei. Was hat dich besonders inspiriert? Schreib mir gerne an mail.bildungsfrauen.de Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.